0: Сегодня в выпуске. Мы говорили о рынках фиксированной доходности с разных сторон.
1: До банковского кредита доходит ну, не более 7% всех малых и
0: средних предприятий. Есть какой-то формализованный подход, есть какая-то методика, есть какие-то стандарты. Тут тоже особой сложности никакой нет. Может быть, что-то еще есть? Еще какие-то меры? Мы продолжаем
1: отслеживать этого эмитента на протяжении всей жизни того или иного инструмента, того или иного актива.
0: То есть это процессы для эмитента параллельные, условно говоря?
1: Инвестор главное, что получает это более высокую уверенность возврата своих инвестиций.
0: Добро пожаловать в подкаст Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, начальник аналитического отдела и CARICOM Олег Абелев. Всем здравствуйте! В эфире подкаст «Fixed Welcome». Меня зовут Олег Кабелев, и мы плавно выходим на финишную прямую нашего первого, можно сказать, дебютного сезона, где мы пытались разобрать, объяснить и донести до наших слушателей наиболее важные основные вещи на рынке фиксированной доходности. Мы говорили о разных видах облигаций, мы говорили о восприятии дефолта инвесторами. Кстати говоря, последний выпуск с Александром Рыбиным, членом Совета ООО, очень рекомендую послушать там мы подробно об этом поговорили. Ну и пользуясь случаем, хочу сразу сказать, уважаемые наши слушатели, по мере того, как наш первый сезон подходит к концу, не оставайтесь безучастными, пишите ваши вопросы, пожелания, мысли, мы все обязательно прочтем и уже в самом скором времени посвятим ответам на ваши вопросы отдельный эпизод. Так что corpsobacorecom.ru это тот адрес, на который вы можете все вашим пожеланиям и вопросы отправлять. Ну а сегодня у нас тема, о я, честно говоря, говоря, признаюсь, довольно давно хотел светить в нашем подкасте, потому что мы говорили о рынках фиксированной доходности с разных сторон. Мы говорили о нем с позиции инвестора, мы говорили о нем с позиции эмитента, но мы никогда в первом сезоне не углублялись в участие государства и государственных институтов на рынке фиксированных доходов, на рынке облигаций. Когда мы говорили о ВДО, мы так вскользь да, с Дмитрием Адамидовым, главой ВДО, начальником телеграм-сайта Angry Bonds, так немножко начали говорить о том, что есть меры государственной поддержки тем компаниям, которые хотят привлекать капитал. Но на этом наше обсуждение и завершилось. Сегодня мы будем говорить как раз об этом. Какие есть меры государственной поддержки, как вообще меняется роль государства в поддержке компаний МСП и ВДО на финансовых рынков, И об этом мы будем говорить с нашим гостем. Я рад приветствовать в студии подкаста Fixed Welcome, заместитель председателя управления МСП банка Кирилла Семенова. Кирилл, здравствуйте. Добрый день. Рады вас слышать в нашем подкасте. Ну и, наверное, чтобы не откладывать в долгий ящик, хочу начать вот с какого вопроса, такого общего характера. Скажите, пожалуйста, Кирилл, если мы говорим о роли государства в поддержке компании МСП, ну, в частности, вот тех компаний, которые хотят привлекать капитал на финрынке с помощью облигаций, как давно вообще эти механизмы в России существуют? И, если можно вкратце, Какие-то основные вехи, которые были пройдены, но ну, опять же, наверное, с позиции можно, конечно, таких крупных мазков за этот период. Потому что, как я понимаю, сам рынок ВДО, он же довольно молод, ему там не больше пяти лет.
1: Да, совершенно верно. Государство оно обратило внимание на доступ или на доступность рыночных финансовых инструментов для МСП где-то три года назад. Три года назад был принят национальный проект, который включал в себя в том числе и поддержку мало- и средних предприятий, выходящих на рынок капиталов. И, собственно, с тех пор, с 2019 года, государство оказывает какую-то поддержку малому и среднему бизнесу, когда он выходит на рынок. А зачем государство это на... Дело в том, что доступность финансовых ресурсов вообще для МСП в нашей стране достаточно низкая. Если посмотреть на статистику, то до банковского кредита доходит но ну, не более 7% всех малых и средних предприятий. И поэтому разнообразить источники привлечения каких-то средств очень важно для государства, чтобы этот сегмент экономики развивался. И вот Одним из таких источников государство видит рынок капиталов. Доступ на рынок для компании МСП достаточно сложен. Помимо того, что инвесторы не очень активно покупают такие риски, тут еще добавляются достаточно высокие накладные расходы. Расходы, потому что МСП они никогда не выйдут с каким-нибудь 5-миллиардным выпуском, это не их размер. Вот, и тут надо оказывать поддержку в покрытии тех расходов, которые возникают при выходе на рынок, а именно листинг, рейтинг, ну и, может быть, комиссия за организацию.
0: Fixed welcome. Ну, если мы говорим о мерах поддержки со стороны государства, вот вы сказали, что действительно государство обратило на это внимание, как я понимаю, с 2019 года, Этот процесс активно стартовал, да, и активно развивается. Это меры какого плана, если чуть более конкретизировать, в большей степени, скажем так, что доминирует, какие-то там налоговые преференции, либо это, может быть, какие-то субсидии и так далее?
1: Да, ну, смотрите, значит, если говорить в общем и целом, то облигации МСП, с точки зрения рынка, никак не выделяются. Да? То есть это, в принципе, такие же эмитенты, как и все остальные, на них распространяются те же самые законы, правила, обычаи, которые действуют и для крупных эмитентов. Поддержка, она оказывается скорее вот в таких вот процедурных вопросах. А то есть, как я уже сказал, например, государство компенсирует МСП в определенном размере расходы на листинг. А то есть то, что ну, неизбежно и то, что мы можем быть для какого-то малого и среднего предприятия, решающим при решении взять и кредит, или, или выйти на рынок. Государство, что может быть самое существенное, компенсирует часть купонных расходов. А поскольку понятно, что малые и средние предприятия никогда не смогут рассчитывать на уровень ставок крупных эмитентов, то тут, чтобы этот расход был все-таки более-менее посильным, идет компенсация купонных расходов, которые несет предприятие при обслуживании своих облигаций. Вот это вот два основных элемента поддержки, если мы говорим о денежном плюс, есть некие упрощения при самих процедурах листинга. Московская биржа здесь основной институт оказания поддержки, они упростили для МСП выход на биржу, упростили ну, процесс включения в листинг, и тем самым эти процессы, они становятся более легко выполнимы для тех, кто, например, первый раз выходит, или кто вообще далек от этого рынка.
0: Кирилл, если мы будем говорить о о критериях и о размерах э, этой поддержки. Да, вот Вы только что сказали о компенсации расходов на листинг и о частичной компенсации расходов по купонным выплатам. Это каждый индивидуальный случай? То есть МСП рассматривает каждого отдельного эмитента. Либо а, есть какой-то формализованный подход, есть какая-то методика, есть какие-то стандарты? Вот поподробнее об этом можно?
1: Это все формализовано. Это все формализовано, причем это делает не МСП-банк, а роль МСП-банка я один. Скажу, а это все делается Министерством экономического развития Все эти критерии, они четко прописаны Если мы говорим о расходах на листинг То там компенсация Она осуществляется в размере до полутора Миллионов рублей, если говорить О купонных расходах То там идет компенсация 70% ключевой ставки То есть тем самым, по сути дела Для МСПшника Его расход По купонам с учетом субсидии Он сопоставим где-то с с составкой по кредиту в крупном банке.
0: Uh-huh. Fixed welcome. Тогда давайте вот пару слов об алгоритме скажем, потому что, может быть, нас слушают представители МСБ, вполне возможно, которые там раздумывают над тем, чтобы обратить свой взор на рынок облигаций, как способ привлечения капитала. Вот какой должен быть алгоритм, основные шаги у компании, которая вправе обратиться, об основаниях, когда можно обратиться, мы еще поговорим. Но, допустим, она удовлетворяет требованиями, да, критериями, она вправе обратиться за вот этими мерами. Какие шаги Митен должен предпринять?
1: Ну, вы знаете, если начать вот совсем вот сначала, прежде чем фокусироваться на каких-то таких уже бюрократических шагах по получению поддержки, мне кажется, важно сказать, что вообще выход на рынок предприятия, он должен быть сначала подготовлен как-то концептуально, да? потому что это не просто какой-то такой вот шаг, вот давайте мы сегодня сделаем банды. Все-таки это предполагает какую-то эволюцию компании, то есть какой-то определенный шаг развития компании с перспективой не просто там разово выйти на рынок, да, а сделать это для себя каким-то постоянным источником финансирования. То есть нужна настройка как внутренних каких-то процессов, но самое главное, чтобы была компания именно морально готова к тому, чтобы жить на рынке, чтобы предоставлять рынку какую-то информацию, в конце концов просто не делать каких-то глупостей, которые, может быть, раньше там допускались или каких-то, может, быть нестандартных шагов, которые в той или иной степени могут поставить под угрозу э, там, финансовое положение компании, пускай даже временно. То есть, короче говоря, быть предсказуемым, готовым быть предсказуемым, готовым быть транспарентным, ну и, соответственно, настроить корпоративное управление свое именно на эти процессы. Вот это очень важно, потому что, на мой взгляд, если нет такой готовности, то рано или поздно такие выпуски, они ну, превратятся в реально мусорные выпуски со всеми вытекающими отсюда последствиями. Uh-huh. А если же компания ощущает себя готовым к такому шагу да, то тут уже алгоритм действий он достаточно просто в первую очередь надо найти какую-то инвестиционную компанию которая занимается организациями таких выпусков и э, которая собственно и организует весь этот выпуск и эта компания она будет сопровождать ну может быть и банк или там инвестиционная компания неважно эта компания она будет сопровождать весь процесс выхода на рынок и тем самым поможет и самой компании организоваться подготовят документацию, подготовит инвесторов и сделается само размещение. Что же касается уже потом шагов по получению каких-то субсидий, то тут процедура достаточно простая. Если мы говорим там о компенсации купонных расходов, то тут дважды в год подается заявление в Министерство экономического развития и там уже после рассмотрения идет выплата субсидий. Критерии, которые должен соответствовать эмитент, они тоже прописаны. Тут тоже особой сложности никакой нет.
0: То есть вы хотите сказать, что в каких-то Крапление индивидуальности и каждого отдельного рассмотрения каждого отдельного эмитента не требуется. И, то есть все это достаточно четко формализовано. Не требуется, нет. welcome. На какой стадии подключается к этому процессу МСП-банк? Вот вы сейчас говорили про миноэкономику развития.
1: Смотрите, роль МСП-банка, она в том, чтобы помочь этому рынку приобрести какую-то динамику. Да? То есть какая основная сложность, когда совершенно незнакомый небольшой эмитент выходит на рынок? В том, что его никто не знает. То есть его никто не знает, его сложно оценить. Для того, чтобы его оценить, нужно там лезть в его отчетность и так далее. далее. В принципе, какая-то информация предоставляется вместе с проспектом, но так, чтобы досконально сказать, что да, он сможет потянуть такой выпуск или не сможет, это все-таки надо смотреть глубже. Что делает МСП-банк? МСП-банк заходит в сделки в роли якорного инвестора. Это означает, что мы берем на себя достаточно существенную долю этого выпуска, выпуска. Чтобы такую долю взять, естественно, мы проводим полноценный анализ такой компании. И когда МСП-банк говорит, что да, я участвую, то это означает, что риск этой компании приемлем, по крайней мере, для МСП-банка. И учитывая, что мы все-таки достаточно давно на рынке и давно кредитуем МСП, то есть определенный опыт распознавания плохих, хороших эмитентов у нас есть, то да, можно сказать, что это определенный такой знак того, что эмитент обладает качеством определенного И тем самым Есть смысл тоже поучаствовать в таком
0: выпуске Прежде чем мы начнем более детально Говорить об имитентах, короткий вопрос Уточняющий, вот мы с вами только что говорили Про меры поддержки, значит мы сказали Про компенсацию расходов на листинг Мы сказали про компенсацию части Купонной ставки, может быть что-то еще Есть еще какие-то меры?
1: Пока что нет, единственное что еще рассматривается Это компенсация Расходов на рейтингование Сделки на рейтингование бумаги Но я сейчас вот не уверен, уже принята эта мера поддержки или не принята, но по крайней мере обсуждение
0: такое было. А эмитент может вот за этими двумя способами поддержки обратиться, получить их одновременно, либо он выбирает, либо вот компенсировать затраты на листинг, либо на купон.
1: Эмитент имеет право и на то, и на, на другое, если он проходит по критериям. Просто листинг – это разовая субсидия, а купонная субсидия, она идет срока жизни бумаги.
0: Ну и, соответственно, те эмитенты, которые не планируют выпускать биржевые бумаги, а хотят выпускать вне биржевые, то им компенсация на листинг, получается, и не нужна. Все правильно я понимаю.
1: Да, им листинг не нужна компенсация, вот, но и компенсацию по процентам, по купонам они тоже не получат, потому что она
0: распространяется только на биржевые бумаги. Окей. Okay. Вот мы плавно подошли к теме эмитента. Если можно, Кирилл, потому что мы сейчас до этого достаточно долго говорили про меры господдержки, а вот первичный фильтр со стороны МСП. А такой простой вопрос. А кто вообще может реально обратиться? Я бы даже, наверное, его заразил бы по-другому. Кто не может обратиться? Потому что как бы, будем идти от противного. Есть какие-то запретные факторы, которые просто вынуждают банк, и МСП говорит, нет, друзья, вы никаких субсидий не получите. Ну, Посмотрите,
1: есть определенные ограничения, которые. Как которые установлены законом о поддержке малого и среднего предпринимательства. Есть у нас такой закон с 2007 года. И там есть определенные отрасли, которые исключены из государственной поддержки. Но это отрасли, которые относятся, например, к финансовой сфере. Да, например, те МСП, которые ломбарды, они не смогут получить государственную поддержку ни в каком виде. Сейчас мы не только в рынке ценных бумаг говорим, да, но и любую поддержку. Это там отрасли, которые относятся к добывающей промышленности, отрасли, которые занимаются под подакцизными какими-то товарами. Да? То есть там есть свои ограничения, не всякое МСП, но я думаю, что те МСП, которые уже давно живут и знают про этот закон, они понимают, вот, какие у них есть шансы на поддержку или нет. А также есть определенные ограничения на, например, строительную отрасль или на предприятия, которые являются пускай формально МСП, но частью каких-то более крупных групп. Да? То есть тут тоже идет определенный отсек, и а, тут надо быть внимательным, просто заранее узнать, имеет ли а, предприятие право на получение той или иной поддержки. Вот, причем, я, как уже сказал, это будет относиться не только а, чисто к поддержке на финансовых рынках, но и к любым другим формам. Что же касается фильтра МСП-банка, когда к нам приходит какой-то потенциальный эмитент, вот, то тут, а, в принципе, критерий финансовой устойчивости, он что при выдаче кредита, что при поддержке какой-то эмиссии, он одинаковый. То есть мы оцениваем текущее финансовое состояние, его будущее финансовое состояние, его способность погашать уходные платежи, в конце погашать основной долг. То есть тут ничего такого особенного и сверхъестественного и какого-то тайного знания нету. Все в рамках тех стандартов финансового анализа, которые существуют везде.
0: То есть, конкретизируя и подытоживая, я так понимаю, есть базовые стандарты, которые описаны Минэкономразвития, А есть уже внутренние какие-то финансовые метрики, которые предъявляет в качестве требований на соответствие сам банк МСП
1: Совершенно верно, да Есть критерии отбора на поддержку, а есть критерии финансового анализа, которые применяем мы уже, исходя из нашего видения рисков, из нашего риска аппетита и так далее
0: fixed welcome. Вот как раз про эти критерии я и хотел спросить, но не конкретно про каждый. Понятно, что это уже там частность. Зависит ли эти критерии от не только отрасли, но и от, там, не знаю, индивидуального положения эмитента? либо это общий набор критериев, разработанных самим банком МСП, и он, в принципе, применим к любому эмитенту, который претендует на господдержку.
1: Нет, разумеется, те критерии, которые мы применяем, они действуют для всех, кто приходит к нам за тем или иным инструментом, или там, кредитом, гарантии и так далее. Но э, при рассмотрении таких уже ну, достаточно крупных сделок, как выпуск облигаций, мы э, углубляемся в индивидуальные особенности каждого отдельного эмитента, и уже анализ строится конкретно на индивидуальных показателях потенциального эмитента.
0: Кирилл, ну если можно, буквально, чтобы слушателям было более-менее понятно, буквально, может быть, парочку таких критериев назовите. И
1: первый, я думаю, что основной – это критерии долго нагрузки а то есть она должна быть на уровне который предприятие сможет потянуть, исходя из своей будущей деятельности да, как правило применяется соотношение долг и беда и у многих банков этот критерий или границы верхняя она на уровне 5 но опять-таки эта граница условная потому что разные бывают предприятия разные бывают условия но тем не менее это вот один из таких вот стандартных критериев по которому определяется, какую дополнительную долговую нагрузку может потянуть тот или иной заемщик или эмитент. Вот на этом смотрим. Разумеется, это способность вернуть не только основной долг, но и заплатить проценты. Это тоже мы смотрим.
0: Окей, ну давайте еще какой-нибудь один критерий
1: обеспеченность собственным капиталом. Тут тоже надо сказать, что это все достаточно условно, потому что это зависит от конкретной сферы деятельности того или иного предприятия. Вот, поэтому я тут не буду называть какие-то цифры, потому что смысла большого нет, но опять-таки обеспеченность собственного капитала, как сказал, нагрузка. Смотрим уровень дебиторской, кредиторской задолженности. Достаточно стандартное рассмотрение.
0: Ну, понятно. Я абсолютно с вами согласен, что там говорить о конкретных цифрах смысла не имеет, потому что одно делает там условная компания строительной отрасли, которая претендует на господдержку, и другое – это лизинговая компания. У нее понятно, что требования к собственному капиталу они априори разные, и чего это сравнивать. Я хотел бы вот о чем поговорить. Продолжая хронологически вот этот вот процесс, следующий этап, как я понимаю, после того, как эмитент прошел и критерий Минэкономразвития, и критерий МСП банка, совершил, как вы выразились, эти бюрократические процедуры, оформление эту поддержку, начал ее получать. И вот в связи с этим вопрос, как дальше МСП-банк его контролирует? Ну, он же может разово этим критериям соответствовать, а после этого за ним же нужно следить, его нужно отслеживать. Какой период отслеживания, как вот эта работа вообще строится? Того эмитента, который получил поддержку, на какие сроки эта поддержка распространяется и так далее?
1: Ну, как я сказал, поддержка, которая компенсирует расходы на листинг, она разовая, да? потому что это разовое действие, Поэтому тут все просто угу. а В остальном Критерии, которым должен соответствовать Имитент, они, как правило, фиксируются На момент выхода бумаг на рынок да, То есть на момент выпуска В дальнейшем э, Минэкономразвитие вот, Они уже смотрят на Те критерии, которые были изначально Что же касается МСП банка Поскольку мы не принимаем участие В процессе рассмотрения заявок На получение субсидии, Это все дело Минэкономразвития Мы мониторим имитента в рамках нашего стандартного кредитного мониторинга Потому что этот актив у нас на балансе И этот актив мы отслеживаем В плане его какого-то там изменения его кредитного качества То есть мы ежеквартально получаем какую-то отчетность От наших эмитентов ее анализируем И делаем какие-то выводы То есть мы продолжаем отслеживать этого эмитента На протяжении всей жизни того или иного инструмента Того или иного актива
0: Два коротеньких вопроса вот к этой теме Первое, для уточнения и мне, и слушателям нашим. Я так понимаю, что поскольку вопросами предоставления субсидий субсидии занимаются Минэкономразвития, до вас доходят уже те эмитенты, которые прошли, соответственно, вот этот вот фильтр Минэкономразвития. Я правильно понимаю?
1: Нет, потому что развития они рассматривают уже субсидии по факту состоявшегося выпуска. И решение принимают вне зависимости от того, мы участвуем или мы не участвуем. То есть даже если... МСП-банк не участвовал в каком-то выпуске, и это не значит, что нельзя получить субсидию на такой выпуск. То есть тут мы никак не влияем на возможность получения юридной субсидии. Мы рассматриваем с точки зрения приемлемости для нас того или иного риска. Вот, по субсидиям мы никаким, никаких решений не принимаем.
0: То есть это процессы для эмитента параллельные, условно говоря. Он может обратиться и к Минэкономразвитию, и к вам. Совершенно верно,
1: да. Даже они, я бы сказал, последующие, потому что Субсидии э, выплачиваются на э, состоявшиеся выпуски, а мы рассматриваем эмитента до того, как он выйдет на рынок.
0: То есть имитент прежде идет к вам, условно говоря, да, и общается с вами еще до того, как он принял решение? Да. Понятно. Fixed Welcome. Хорошо, и соответственно, второй вопрос тоже в рамках этой же темы, о которой мы сейчас говорим. Вы только что сказали про то, что вы проверяете финансовые метрики эмитента, который получает э, определенную поддержку, вы, условно говоря, делаете определенный финансовый анализ. А может ли случиться такая ситуация, что мы сейчас не говорим про Минэкономразвитие, только про МСП Банк, что спустя какое-то время вы анализируете эмитента и понимаете, что вот по тем критериям, по которым он приходил к вам, да, условно говоря, когда он соответствовал этим мерам, которые вы ему предоставляете Сейчас он им не соответствует Есть ли у вас право, как у МСП банка, просто в одностороннем режиме прекратить эту поддержку Сославшись на неудовлетворение критериям
1: Нет, смотрите, опять-таки, поддержка наша, она заключается в том, что мы зашли инвесторам в какой-то выпуск То есть мы наравне с остальными держателями облигаций сидим в риске этого эмитента.
0: А, я понял, вы как инвесторы, понятно. Да, мы инвесторы. А есть какие-то ограничения для вас по хранению у себя на балансе этого пакета ценных бумаг? Ну, то, что, знаете, как называется умным словом lock-up да, там, вот, как выпивает бывает. Или вы, когда хотите, можете продать, если понимаете, что не соответствует имитент вашим критериям?
1: Да, смотрите, у нас нет никаких таких ограничений, сколько держать на балансе тот или иной выпуск, то есть мы тут вольны продать его хоть на следующий день. Единственное, что мы, конечно, понимаем, что, заходя Выпуски небольшие И при этом забирая на себя Достаточно существенную часть этого выпуска да, Мы можем, конечно, рынок Той или иной бумаги обрушить И, собственно, это не совсем Соответствует роли института Поддержки, который мы на себя взяли Поэтому мы, как правило Не продаем в рынок Бумаги, в которые мы вошли То есть мы их держим до Окончания срока
0: обращения Даже несмотря на то, что Суммитент может быть там, раз финансовая ситуация
1: даже несмотря на то что с эмитентами может что-то случиться да поэтому здесь мы скорее уповаем на качество нашего анализа на входе в ту или иную сделку и надеемся что с эмитентом будет все более-менее нормально ну и как правило пока что нас не подводил наш анализ так серьезно ну и, и тут и основная даже надежда не на какой-то там авось а все-таки на то что я сказал в самом начале на то что эмитент когда он решил сойти на рынок он все-таки обдумал все все плюсы и минусы И должным образом подготовился К жизни на фондовом рынке И если это на лицо И как правило проблем с таким выпуском не бывает
0: А по ходу срока жизни облигаций Эмитента вы все равно Параллельно какой-то финансовый анализ проводите По тем эмитентам облигации Которых вы уже держите на балансе да? Я правильно
1: да, мы обязаны это делать Просто потому что Такие существуют правила центрального банка И, ну, и нам самим тоже интересно Что же происходит с нашими деньгами
0: в начале эпизода вы сказали, что Наверное, вы цифр называть не будете Но все-таки, наверное, две цифры Приблизительных я вас попрошу назвать О каком количестве выпусков Мы говорим, если мы сегодня вот, На текущий момент смотрим На МСП и его позиции В облигациях разных эмитентов Это первая цифра, которую я вас прошу назвать вот. И вторая цифра, которую я вас Прошу назвать, если Она, естественно, есть Примерно от каких сумм вы покупаете Выпуски, есть ли какие у вас ограничения минимальный, максимальный объем на вход и так далее.
1: Я, наверное, начну со второго. Значит, смотрите, по поводу размера, которые мы начинаем рассматривать. В принципе, у нас здесь ограничения в сторону уменьшения их нет. Но есть ограничения, которые объективно существуют на рынке. Потому что, если мы будем говорить о каких-то совсем маленьких выпусках, да, то если пересчитать накладные расходы, которые, как правило, там фиксированы, то если их пересчитать, в дополнительную вставку, то ставки для эмитента получатся заоблачные. Поэтому я думаю, что никто, никакой эмитент сам не захочет делать выпуск на 5 миллионов рублей. И ни один организатор не возьмется за такие небольшие выпуски. Если говорить по нашему опыту, то как правило, выпусков меньше 50 миллионов рублей в секторе МСП их не бывает. То есть ниже 50 никто не опускается. И если говорить о верхней границе, то сам размер МСП, он тоже не позволяет уходить там в какие-то там недостижимые высоты. Я просто тут напомню цифры, да, что есть МСП по нашей классификации, по российской классификации, это не нами установлено, это опять-таки в том законе, о котором я упоминал. что МСП является предприятием, которое делает не более 2 миллиардов выручки в год. Соответственно, если 2 миллиарда выручки, да, то тут, конечно, нельзя говорить о том, что будут какие-то 10 миллиардов выпуски облигаций, это просто невозможно чисто по цифрам. Угу. Максимальные выпуски, в которых мы участвовали, выпуски МСП, это было 1 миллиард рублей. Но это достаточно редкая сумма, как правило, там больше полумиллиарда рублей выпусков не бывает в секторе МСП. Сколько их всего, выпусков на рынке, было таких, которые соответствуют критериям МСП,
0: я тут сказать не могу. Нет, нет, Кирилла, нисколько выпусков, что соответствует критериям. Нет, вот на текущий момент, сколько выпусков на балансе МСП? Вот я это имел в виду. А
1: хорошо, начиная с девятнадцатого года мы поддержали 16 выпусков. Угу. Если в деньгах по выпускам это два и шесть миллиардов, по-моему, суммарные по выпускам. Ну и соответственно, наше участие оно как правило где-то там от 40 до 50 процентов выпуске. Вот, ну, соответственно можно посчитать сколько объема мы взяли на себя.
0: Ну и получается в этих двух шести миллиардах и 6 выпусках есть какой-то один выпуск, который вот на миллиард, да, там больше, почти получается половина, да?
1: На самом деле это и э, это суммарно наше участие за все эти годы, а выпусков было на половиной миллиардов, вот, вот как я Угу,
0: uh-huh. я понял. Fixed welcome. Еще две темы, которые не могу не осветить и не задать вопрос на эту тему. Мы ближимся плавно к завершению. Вот Мы говорили о этом процессе с позиции эмитента, Поговорили даже с позиции государства немного. Но мы забыли, пожалуй, о самом главном. участнике этой процедуры или, скажем так, процессов да, на финансовых рынках – это, конечно, инвестор. И поэтому, вы уж простите, Кирилл, я задам вопрос mm-hmm. в лоб. Вот слушают нас сейчас инвесторы потенциальные и думают, ну вот что-то раз нам про льготы со стороны эмитента, все так хорошо, субсидирование купонов, это все замечательно. И вопрос, а какие преимущества от этого получу я, спрашивает себя там среднестатистический инвестор. Вот, если можно, Кирилл, вкратце расскажите, какие преимущества от приобретения облигаций льготируемых компаний или субсидируемых, да, которые пользуются поддержкой МСП, получает инвестор и почему?
1: Ну, смотрите, на самом деле инвестор никаких этих субсидий не видит. Это первое. Да? То есть он видит ставку купона, он видит эмитента и решение свое принимает, исходя вот из этих критериев и так далее. Что же в конечном итоге получает инвестор от того, что есть субсидия, которую он не видит? Это в первую очередь сама финансовая нагрузка на эмитента, она за счет субсидии уменьшается. И учитывая, что процент, который приходится платить эмитенту за выпуск облигаций, достаточно высок, то компенсация части этого процента со стороны государства, она, конечно, существенно облегчает ему обслуживание этих облигаций. Тем самым, вероятность того, что в нужный момент времени будет осуществлен возврат этого выпуска, он, конечно, повышается. То есть, даже если мы видим какой-то заоблачный процент, и, конечно, первая мысль, а почему эмитент предлагает такую высокую купонную ставку, да, может быть, у него же там совсем аховое состояние, и ему, правда, деньги нужны позарез, и любую ставку готов платить, да, то это не всегда нужно думать именно в том направлении, что просто имитент старается сделать свой выпуск более привлекательным для инвесторов, а отчасти ему этот, этот высокий процент будет скомпенсирован. То есть, как я уже сказал инвестор, главное, что получает это более высокую уверенность возврата своих
0: инвестиций. Ну, я так понимаю, я как инвестор, это же абсолютно публичная информация, да, я могу посмотреть, льготируемый ли это выпуск или нет, участвует ли там МСП или нет, либо эта информация не публичная.
1: Нет, наше участие, оно, естественно, публичное, то есть мы скрываем, и, собственно, по опыту прошлых выпусков, когда мы объявляли о том, что мы будем участвовать, то это существенно ускоряло процесс формирования книги, заявок, ускоряло размещение тех или иных бумаг, и, собственно, мы видим вот в этом нашу роль как института поддержки, что немало среднее предприятий быстрее получает свои деньги, выходя на рынок ценных бумаг.
0: Ну, то есть, получается, что МСП такой выполняет роль флюгера на рынке для инвестора. То есть, если инвестор видит, что МСП по своим критериям допустил к поддержке этого эмитента и вошел на какую-то сумму в его выпуск, то, значит, это уже некая мерила надежности. Я правильно понимаю?
1: Да, совершенно верно, да. Некий индикатор того, что можно не бояться.
0: А можно какую нибудь просто ну, примерный процент, просто чтобы я понимал, Вот, ну, и слушателям тоже было, чтобы понятно, условно там из 10 компаний, которые обращаются к вам за поддержкой. Сколько ее получают? Можно, ну, не но какой-то процент успеха, либо нельзя такой цифру назвать.
1: Ну, смотрите, тут говорить о каком-то проценте будет не совсем правильно, потому что э, есть примеры, когда к нам обращались, мы не стали участвовать, но компания все равно успешно размещалась, да, то есть и, и без нашей поддержки, и без нашего якорного инвестирования, но, э, конечно, большинство эмитентов что э, к, к нам обращаются, э, к сожалению, э, ну, по финансам они э, не проходят И тут э, отсек он, существует Большой или маленький отсек Тут, э, как я уже сказал, сказать Однозначно нельзя Потому что многие выходят и без нас на рынок э, но ну, а если так примерно прикинуть То я думаю, что скорее всего Один из э, пяти эмитентов Проходит наши фильтры
0: угу. То есть где-то процентов я понял Ну где-то так, да А бывает ситуация, когда, допустим, эмитент не проходит фильтр, и вы ему говорите, вот надо исправить то-то, то-то, там-то и там-то. Исправишь, возвращайся. Либо это разовая история, эмитент понимает, что он не рассчитывает на вашу поддержку и сам уже выходит на рынок, пытается там выйти на рынок.
1: Ну, как правило, если мы даем какие-то рекомендации, что мы видим, какие дефициты мы видим у того или иного эмитента, то э, тут конечно ну, мало кто все равно пытается выйти на рынок потому что ну, как правило какие мелочи не являются причиной отказа тут уже видно какие-то более кардинальные причины и тут выходить на рынок
0: с такими дефицитами нецелесообразно достаточно сложно и ни у кого не получается понятно fixed welcome кирилл Последний вопрос, подытоживая нашу с вами беседу, знаете, это вопрос, который очень любят люди творческих профессий. Вот, они просто ненавидят его, когда им его задают, это ваши творческие планы, да? Вот, но я все-таки, поскольку вы человек не творческой профессии, я не могу его не задать. Просто я его немножко расширю, да, и спрошу следующим образом: какие стоят текущие, может быть, краткосрочные, может быть, долгосрочные задачи перед МСП? Может быть, новые, вы уже сказали, вот про планы по компенсации. Затрат на рейтингование, да, но, может быть, если в целом говорить о каких-то мерах по развитию, расширению мер поддержки для эмитентов со стороны МСП, над чем сейчас работает банк, какие ставят перед собой цели? Ну,
1: смотрите, вот если говорить о об объеме мер поддержки, все-таки вот, мое мнение, тут надо стараться не переборщить, потому что, когда этот рынок станет намного доступнее, намного дешевле, чем, например, рынок кредитования, мы получим очередные перекосы. Все-таки нужно помнить, что рынок ценных бумаг – это некая своя такая вселенная, в которую попасть даже должен не каждый. Все-таки это предполагает определенную зрелость той или иной компании, чтобы войти и чтобы остаться долго на этом рынке. Поэтому меры поддержки, они должны быть адекватными, чтобы компенсировать вот те реально дополнительные какие-то расходы, которые вынуждены мало- средние предприятия. И главное, что те расходы, которые в сравнении с размером этого эмитента, да, являются реально существенными чтобы их как бы, приблизить по возможностям к эмитентам более крупным, но ни в коем случае нельзя делать из этой поддержки такой Тракционно невиданной щедрости, чтобы э, там, любой э, киоск с шурмой там выходил на рынок.
0: Ну, у нас уже киоски с шурмой выходили на рынки, Да, видели, чем это заканчивается. Я
1: сейчас не это имел в виду. Я реально киоск с шурмой имел. Рынок должен оставаться со своими правилами, со своим уровнем расходов, чтобы не было каких-то серьезных исключений ни для кого, будь то это МСП, будь то не МСП, кто угодно. Потому что иначе мы мы создадим какие-то параллельные рынки, которые и будут жить только за счет какой-то поддержки. А это неправильно. Все-таки наша задача не создавать такие параллельные рынки, тратя на них государственные средства, а просто расширять тот единый рынок, который у нас существует. В этом самое главное. Но если мы говорим конкретно о субсидиях, я считаю правильным, да, что если, например, устанавливаются требования для обязательного рейтингования небольшим эмитентом, нужно его компенсировать. Может быть, не процентов. Может быть, 75% процентов или сколько-то. Это необходимо. Это То же самое про листинг, то же самое про купоны. Мне кажется, сейчас вот этот вот объем э, субсидирования, он э, вполне адекватен нынешней нашей ситуации и э, вполне помогает э, таким имитентам выходить на рынок, не разрушая э, какие-то вот, э, базовые основы или принципы, которые на этом рынке работают.
0: Кирилл, остается только надеяться, что те меры, о которых вы говорили, о которых мы с вами сегодня довольно подробно говорили для нас, Наших слушателей и по рейтингованию И по купону, и по листингу Они будут в дальнейшем притворяться В жизнь. Маленький вопрос из серии Постскриптум, да, к письмам Вот я хотел его спросить, но Не стал прерывать канву. Вот мы говорим Про компании малого и среднего бизнеса Вот вы сказали, выручка, по-моему, не больше Двух миллиардов рублей, да, должна быть А вот если происходит такая ситуация, что Эмитент пользуется вашей поддержкой, у него Прям так все хорошо, что у него выручка Уже не два, а больше. Он автоматически Лишается, да, этих преференций со стороны МСП, потому что он уже не МСП.
1: Совершенно верно, Но получается, что поддержка сработала, и он вырос до более крупного предприятия, собственно. То, что и государство и хочет видеть, что малый и средний бизнес все-таки дорастал до до крупного, и тем самым был более стабилен, устойчив,
0: и и так далее. Дай бог, как говорится, ваши слова до уши. Спасибо большое, Кирилл. Мне кажется, что мы достаточно так подробно с вами разобрались. Тему с государственной поддержкой, но это только начало большого пути. Я думаю, что по мере того, как мы будем в своем подкасте эту историю обсуждать, мы будем к ней еще не раз возвращаться. Напоминаю, что о мерах государственной поддержки эмитентов в сегменте малого и среднего бизнеса на рынках капитала мы говорили с заместителем председателя управления МСП Банка Кириллом Семеновым. Кирилл, еще раз большое спасибо за то, что пришли. Да, спасибо вам, что пригласили. Спасибо. До свидания. Спасибо, Кирилл. Уважаемые слушатели, еще раз напоминаю вам, пожалуйста, слушайте все предыдущие эпизоды подкаста Fixed Welcome, там очень много всего интересного. Мы вышли на финишную прямую, в самое ближайшее время мы будем заканчивать первый сезон и будем отвечать на ваши вопросы. Если вы еще не успели послушать эпизоды, послушайте первый эпизод с Ильей Винокуровым, послушайте эпизод с основателем канала Angry с Дмитрием Анамидовым. ну и, конечно, послушайте эпизод с Игорем Файнманом, где мы говорили о том, как правильно подходить к выбору облигаций со стороны обычного инвестора, который только выходит на долговой рынок и еще не имеет никакого опыта. Слушайте нас на всех стримах, обязательно пишите на corpsobakarecom.ru и в конце сезона мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Всем спасибо, меня зовут Олег Кабелев. с вами подкаст Fix Welcome. Увидимся, до встречи, пока! Напоминаем, что подкаст Fixed Welcome можно послушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify и Яндекс.Музыке.